0: Olá, pessoas e outras entidades! Sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. A história de hoje é O Soldado Jacob, de 1898, do Medeiros e Albuquerque. Vocês também acham bizarro que antigamente a gente só conhecia as pessoas pelo sobrenome? Dá a impressão que todo mundo era mais chique, né? Quando, na verdade, estava todo mundo jogando mijo na rua pela janela e morrendo de diarreia. O Medeiros e Albuquerque foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e foi autor da letra do Hino da Proclamação da República. Sabe aquele que canta Liberdade? Liberdade abre as asas sobre nós. Não sei se estou cantando certo. Que era para ter virado o hino nacional do Brasil, mas acabou não sendo porque o pessoal já estava pegado ao hino da Pátria Amada, que hoje, infelizmente, é usado para o mal. Enfim. Ele também se interessava por psicanálise e foi o primeiro a publicar no Brasil um livro de testes de avaliação psicológica, traduzidos do inglês. Sim, foi graças a ele que nós podemos ter os testes da capricho em nossas vidas. Para quem nasceu ontem e não tem a mesma idade que a Simonia, o testes da Capricho eram os nossos testes de internet, tipo quem é você no multiverso da loucura. Essa história usa o mesmo recurso que o Assombrações de Agosto, do Garcia Marques. Ela também é bem calcada na realidade. O hospital onde ela se passa existe o mesmo, e o médico francês, que é um dos personagens, também foi um médico de verdade. Aliás, depois do título O Soldado Jacob, o Medeiros e Albuquerque colocou entre parênteses a observação uma crônica para dar mais ainda essa impressão de que é um relato verídico. E até que poderia ser mesmo, ela mexe com coisas muito reais, que são o trauma, a culpa, as atrocidades humanas. Ela é visceral, sabe, daquelas coisas que te obrigam a ver e não te deixam desviar a cara. Vocês vão entender. Eu, sinceramente, acho que essa história não tem o reconhecimento que merece na literatura brasileira. Gente, tem que mudar isso daí, tá ok? Só um aviso, é uma história do século XIX sobre transtornos mentais. Então, fatalmente, tem umas descrições e termos que hoje não são politicamente corretos, mas que na época eram assim, fazer o quê? Ainda bem que as coisas podem sempre mudar, né? Como sempre, me contem o que vocês acharam do conto lá no nosso Insta, arroba Pode Ter Medo. Então, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. O Soldado Jacob Paris, 3 de dezembro Não lhes farei uma crônica de Paris, porque, enfastiado de rumor e movimento, tranquei-me no meu simples aposento de estudante e lá fiquei durante duas semanas. É verdade que esse tempo foi bastante para cair um ministério e subir outro, mas quer a queda, quer a subida, nada tem de interessante. Assim, limito-me a contar-lhes uma visita que fiz ao Hospital da Charité, da qual me ficou pungente recordação. O Hospital da Charité é dirigido pelo célebre psiquiatra Dr. Louis, cujos estudos recentes sobre o magnetismo tanta discussão têm provocado. De fato, o ilustre médico tem ressuscitado, com o patrocínio do seu alto valor científico, teorias que pareciam definitivamente sepultadas. Não é delas, porém, que lhes quero falar. Havia no hospital, há 23 anos, um velho soldado maníaco, que eu, como todos os médicos que frequentam o estabelecimento, conhecia bastante. Era um tipo alto, moreno, anguloso, de longos cabelos brancos. O que tornava extraordinária a sua fisionomia era o contraste entre a tezcarregada, carregada, os dentes e os cabelos alvíssimos, de um branco de neve imaculada e os indescritíveis olhos em fogo, ardentes e profundos. A neve daqueles fios-alvos derramados sobre os ombros e o calor daqueles olhos que porejavam brasas atraíam invencíveis a atenção para o rosto do velho. Havia, porém, outra coisa para prendê-la mais. Constantemente, um gesto brusco e mecânico, andando ou parado, os seus braços encolhiam-se e estendiam-se, nervosos, repelindo alguma coisa que parecia constantemente querer cair para cima dele. Era um movimento de máquina, um solavanco rítmico de pistão, contraindo-se e distendendo-se, regular e automaticamente. Sentia-se bem a mais simples inspeção que o velho tinha diante de si um fantasma qualquer, qualquer alucinação do seu cérebro demente, e forcejava por afastá-la. Às vezes, quando os seus gestos eram mais bruscos, o rosto assumia um paroxismo tal de pavor que ninguém se furtava a impressão terrificante de tal cena. Os cabelos ouriçavam-se sobre a sua cabeça. Era um fenômeno tão francamente visível que nós o seguíamos com os olhos. E de todas as rugas daquele rosto amorenado desprendia-se um tal influxo de pavor e a face lhe tremia de tal sorte que na sua passagem, bruscamente, fazia-se um silêncio de morte os que entram pela primeira vez em uma clínica de moléstias mentais têm a pergunta fácil. Vendo fisionomias estranhas e curiosas, tiques e manias que julgam raras, multiplicam as interrogações, querendo tudo saber, tudo indagar. Geralmente, as explicações são simples e parecem desarrazoadas. Uma mulher que se expande em longas frases de paixão e arrulha e geme soluços de amor com grandes atitudes dramáticas todos calculam ao vê-la que houve, talvez como causa de sua loucura, algum drama pungentíssimo. Indagado, vence a saber que o motivo da sua demência foi alguma queda que interessou o cérebro. E esse simples traumatismo teve a faculdade de desarranjar de um modo tão estranho a máquina intelectual, imprimindo-lhe a mais bizarra das direções. Assim, os que frequentam clínicas psiquiátricas por simples necessidade de ofício esquecem frequentemente este lado pitoresco das cenas a que assistem. E, desde que o doente não lhes toque em estudo, desinteressam-se de multiplicar interrogações a seu respeito. Era isto que me tinha sucedido acerca do velho maníaco. Ele tinha livre trânsito em todo o edifício. Era visto a todo instante, ora aqui, ora ali. E ninguém lhe prestava grande atenção. Da sua história, nunca me ocorrera indagar coisa alguma. Uma vez, porém, eu vim a sabê-la involuntariamente. Nós estávamos no curso. O professor Louis dissertava sobre a conveniência das intervenções cirúrgicas na idiotia e na epilepsia. Na sala estavam três idiotas, dois homens e uma mulher, e cinco casos femininos de epilepsia. O ilustre médico discorria com a sua clareza e elevação habituais, prendendo-nos todos à sua palavra. Nisto, entretanto, o velho maníaco, conseguindo iludir a atenção do porteiro, entrou. No seu gesto habitual de repulsa, cruzou a aula, afastando sempre o imaginário vulto do espectro, que a cada passo lhe parecia embargar o caminho. Houve, porém, um momento em que a sua fisionomia revelou um horror tão profundo, tão medonho, tão pavoroso, que de um arranco as cinco epilépticas ergueram-se do banco, uivando de terror uivando lugubrimente como cães. E logo após, atiraram-se por terra, babando, escabujando, entremordendo-se com as bocas brancas de espuma, enquanto os membros em espasmos agitavam-se furiosamente. Foi de uma dificuldade extrema separar aquele grupo demoníaco, de que, sem tê-lo visto, ninguém poderá fazer uma ideia exata. Sós, entretanto, os idiotas de olhos serenos acompanhavam tudo, fitando sem expressão o que se passava diante deles. Um companheiro, ao sairmos nesse dia do curso, contou-me a história do maníaco, chamado em todo o hospital, o soldado Jacob. A história era simplíssima. Em 1870, por ocasião da Guerra Franco-Prussiana, sucedera-lhe, em uma das pelejas em que entrara, rolar gravemente ferido no fundo de um barranco. Caiu sem sentidos, com as pernas dilaceradas e todo o corpo chagado da queda. Caiu, deitado de costas, de frente para o alto, sem poder mover-se. Ao voltar a si, viu, porém, que tinha sobre si um cadáver, que, pela pior das circunstâncias, estava deitado justamente sobre seu corpo, rosto a rosto, frente a frente. Era a 20 metros ou mais abaixo do nível da estrada. O barranco constituía um extremo afunilado, do qual não havia meio de fugir. Não se podia afastar o defunto. Por força, ele havia de descansar ali. Demais, o soldado Jacob, semi-morto, não conservava senão o um movimento dos braços. E esse mesmo, muito fraco. O corpo, uma chaga imensa, não lhe obedecia à vontade. Jazia inerte. Como deve ter sido medonha aquela irremissível situação. Ao princípio, cobrando um pouco de esperança, ele procurou ver se o outro não estava apenas desmaiado. E sacudiu-o vigorosamente, com o fraco vigor dos seus pobres braços tão feridos. Depois, cansado, não os podendo mais mover, tentou ainda novo esforço, mordendo o soldado caído em plena face. Sentiu, com uma repugnância de nojo sem nome, a carne fria e viscosa do morto. E ficou com a boca cheia de fios grossos da barba do defunto, que se haviam desprendido. Um pânico enorme gelou-lhe então o corpo ao passo que uma náusea terrível lhe revolvia o estômago. Desde esse instante, foi um suplício que não se escreve e nem mesmo, seja qual for a capacidade da imaginação, se chega a compreender bem. O morto parecia enlaçar-se a ele, parecia abafá-lo com o peso, esmagá-lo debaixo de si, com uma crueldade deliberada. Os olhos vítreos abriam-se sobre os seus olhos, arregalados em uma expressão sem nome. A boca assentava-se sobre a sua boca, num beijo fétido, asqueroso. Para lutar, ele só tinha um recurso, estender os braços, suspendendo a alguma distância o defunto. Mas os membros cediam ao cansaço e vinham aos poucos descendo, descendo, até que de novo as duas caras se tocavam. E o horrível era a duração dessa descida, o tempo que os braços vinham vergando de manso, sem que ele, cada vez sentindo mais a aproximação, pudesse evitá-la. Os olhos do cadáver pareciam ter uma expressão de mofa. Na boca, via-se a língua empastada, entre coalhos negros de sangue, e a boca parecia ter um sorriso hediondo de ironia. Quanto durou esta peleja? Poucas horas, talvez, para quem as pudesse contar friamente, longe dali. Para ele, foram eternidades. O cadáver teve, entretanto, tempo de começar a sua decomposição. Da boca, primeiro as gotas e depois em fio, começou a escorrer uma baba esquálida, um líquido infecto e sufocante, que molhava a barba, a face e os olhos do soldado, deitado sempre e cada vez mais forçosamente imóvel, não só pelas feridas, como também pelo terror, de instante em instante, mais profundo. Como o salvaram? Por acaso. A cova em que ele estava era sombria e profunda. Soldados que passavam, suspeitosos de que houvesse ao fundo algum rio, atiraram-lhe uma vasilha amarrada a uma corda. Ele sentiu o objeto, puxou-o repetidas vezes, dando sinal da sua presença, e foi salvo. Nos primeiros dias durante o tratamento das feridas, pôde contar o suplício horroroso por que passara. Depois, a lembrança persistente da cena encheu-lhe todo o cérebro vivia a afastar diante de si o cadáver recalcitrante, que procurava sempre abafá-lo de novo sob o seu peso asqueroso. Anteontem, porém, ao entrar no hospital, achei o soldado Jacob preso num leito, com a camisola de força, procurando em vão agitar-se, mas com os olhos mais acesos do que nunca. E, mais que nunca, com a fisionomia contorcida por um terror inominado e louco. Acabava de estrangular um velho guarda, apertando-o contra uma parede, com o seu gesto habitual de repulsa. Arrancaram-lhe a vítima das mãos assassinas, inteiramente inerte. Morta, sem que tivesse podido proferir uma só palavra. E este foi o Soldado Jacob. Espero que tenham gostado e até a próxima história.